0: Si vous êtes là, c'est sûrement que vous vous êtes déjà posé la question de la meilleure manière de vivre toutes les facettes de votre vie. Votre vie de famille, votre vie professionnelle, de femme ou d'homme, d'amis, de sportifs, de créatifs, de bénévoles dans une association. vous, vous êtes peut-être dit que c'était impossible de tout avoir, ou alors au contraire que quand on veut, on peut. La vérité est certainement quelque part entre les deux. Alors bienvenue chez les équilibristes, le podcast des parents qui choisissent tout et qui parlent de la réalité de leur vie dans toutes ses nuances. Ici on n'enjolive pas, vous n'entendrez pas de Wonder Mom, mais plutôt des femmes et aussi quelques hommes qui affirment leurs ambitions personnelles et professionnelles et qui acceptent de partager avec nous les questions qui se sont posées, les choix qu'ils ont eu à faire, mais surtout les solutions qu'ils trouvent et ce qui leur permet d'avancer. J'espère que les histoires que vous y entendrez résonneront pour vous, c'est vraiment toute l'ambition de ce projet. Alors pour inaugurer les équilibristes, qui de mieux qu'une danseuse pour parler d'équilibre c'est Vanessa Feuillatte, première danseuse de l'Opéra de Bordeaux et maman de trois enfants qui a accepté d'être ma première invitée. Vanessa, c'est une artiste au sens le plus complet du terme, une vraie slasheuse. En plus de sa carrière de danseuse, elle enchaîne les projets les plus variés. Ambassadrice d'une école de danse, projet associatif, photographique, elle nourrit son art et sa curiosité de mille manières. Elle se qualifie elle-même de danseuse rock'n'roll et c'est vrai que ça lui va très bien. La qualité de son interprétation tient d'ailleurs sûrement à la richesse de sa vie en dehors de la danse classique. Ce qui m'a donné envie de l'interviewer, c'est la générosité et la joie de vivre qu'elle infuse dans ce qu'elle entreprend et qui transparaît dans tout ce qu'elle fait. Sa danse, si expressive, sa manière d'interagir avec les petits rats de son école qui viennent lui demander photos et autographes, sa passion pour la transmission. Force et douceur, voilà l'impression qu'elle laisse. Vanessa a vraiment joué le jeu de cette interview. Elle se connaît très bien et s'est livrée avec beaucoup d'honnêteté et de recul sur ce que signifie être une danseuse à ce niveau-là de carrière, tout en ayant une vie très riche en dehors, y compris une vie de maman de famille nombreuse. Avec Vanessa, on a parlé de perfectionnisme, de transmission, de fierté et de l'importance de s'ennuyer. Place maintenant à notre discussion. Vanessa, tu es première danseuse, maman de trois enfants, belle-maman d'un quatrième, T as un emploi du temps ultra chargé et tu me confiais quand on, quand on discutait un petit peu pour préparer cette, cet épisode qu'on te demandait souvent comment tu faisais pour tout arriver
1: à faire. Alors, euh, c'est pas évident, euh, mais il faut pas mal d'organisation. Alors, j'ai pas quatre enfants, j'en ai fait trois et j'en ai récupéré en route parce que famille recomposée. Mais euh, oui, ça demande pas mal d'organisation et euh, il faut que, avoir vraiment euh, du soutien. Euh, avec bah, son mari. Après, moi, j'ai pas mal d'aides. J'ai une nounou qui m'aide beaucoup, qui va chercher les enfants à l'école parce que mes emplois du temps ne me, me permettent pas d'aller les chercher. Mais euh, bon, c'est comme ça. Et, euh, et puis, en fonction de mes répétitions, j'ai aussi les spectacles le soir. Il faut, il faut pouvoir gérer, mais j'ai une nounou euh, à plein temps qui m'aide euh, régulièrement à... Euh, même quand, quand je sais que je vais être encore plus en retard en fonction de, de mes plannings, elle, elle m'avance un peu, elle coupe les légumes, <rire> ou euh, voilà, elle fait certaines choses, elle commence les devoirs, euh, voilà. On essaie de s'organiser. Mais après, euh, c'est... Euh, par rapport à mon, mes programmes et mes plannings, c'est jamais très, très fixe, puisque j'ai mes plannings euh, souvent la veille pour le lendemain. Donc, hein, on fait un peu du, du cas par cas, mais... En général, la, la nounou a une plage horaire assez grande de façon à ce que voilà on puisse s'organiser euh, suffisamment bien
0: était quelqu'un d'assez euh, exceptionnel dans le sens où des, des, des mamans comme toi qui ont un, un rôle un poste, euh, parce que pour, pour les gens qui connaissent pas bien la, le monde de la danse, euh, première danseuse c'est le grade juste en dessous des toiles donc c'est très très haut placé dans, dans la hiérarchie des danseuses mmh. euh, des femmes comme toi qui ont des enfants tout en étant à ce niveau là euh, d'exigence
1: technique, physique etc, il y, y en a très peu, voire
0: pas, bah, pas beaucoup
1: d'autres je pense que parce que déjà oui première danseuse en fait c'est le grade en dessous mais c'est exactement les mêmes rôles que danseuse étoiles en oui. fait sauf qu'on n'a pas le grade suprême mais on fait tous les premiers rôles on a vraiment euh, euh, voilà on a la même fonction euh, donc oui c'est pas évident parce que il faut euh, déjà faut garder un niveau très technique et moi mes enfants je les ai fait assez rapidement donc euh, après les accouchements faut reprendre physiquement c'est c'est vrai que le corps, euh, ce n'est pas évident de reprendre. Ça demande beaucoup, beaucoup de, de travail. Euh, de la rééducation, euh, euh, bah, mille fois plus, plus forte, plus importante qu'une qu maman qui n'a pas une activité euh, de physique aussi, mmh. euh, aussi intense. Parce qu'il faut savoir qu'on danse minimum 7 heures par jour, tous les jours. Oui. Bon, c'est un métier, hein, de... mais c'est un art, c'est un métier qui demande voilà, surtout du physique et du mental en tant que première danseuse, parce qu'il faut pouvoir assurer ça. Et, euh, et en tant que première danseuse, je pense qu'il y a trois enfants, je dois être euh, une des seules. <rire> je n'en connais pas d'autres, en tout cas. Euh, je connais des danseuses qui ont des enfants, qui en ont... Un, voire deux trois c'est extrêmement rare mais en, en tant que première danseuse euh, je, il me semble qu'il y a Ele Eleonora Bagnato qui était danseuse euh, étoile à l'Opéra de Paris qui est maintenant à Rome il me semble qu'elle a trois enfants ouais. mais voilà ça se compte sur les doigts de la main c'est très mmh. rare ouais, mmh. de, de, de faire ce choix d'avoir des enfants quand on est en
0: carrière beaucoup attendre d'avoir ouais. fini de danser fin, ouais. d'avoir fini leur carrière professionnelle bah,
1: oui 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 ça c'est euh, en fait c'était un choix euh, de ma part parce que je voulais euh, absolument créer une vie de famille je suis une danseuse, mais je pense que c'est un métier déjà très narcissique. C'est-à-dire qu'on est tous les jours, depuis des années, à la barre, devant le miroir, à essayer de progresser, corriger les défauts. Et on est tout le temps, tout le temps, tout le temps sur soi. Et moi, j'avais besoin d'avoir ma vie de famille, j'avais besoin d'avoir un équilibre, parce que sinon, on ne sort jamais de, de ce noyau... Et, euh, et, puis, euh, et puis voilà, je voulais être une maman jeune, ça c'était important pour moi. Ouais. Ma maman m'a eu euh, très tard, donc euh, moi j'avais envie voilà, de, de aussi euh, pouvoir euh, être une maman euh, jeune, euh, dynamique, active, faire des choses. Et donc c'est vrai que mon premier enfant, je l'ai eu à 23, 24 ans, et après j'ai enchaîné... Et euh, en général, oui, la plupart des danseuses attendent leur fin de carrière, ce qui est évidemment jeune puisque c'est 40-42 ans avant de faire un enfant mmh. parce que, euh, oui, elles sont, elles sont focalisées sur leur métier. C'est le principe de ce métier à la base. Une danseuse, c'est assez récent, les femmes qui commencent à avoir des enfants hein, parce qu'avant, c'était, c'était pas envisageable. Et qu'est-ce que l'arrivée de tes enfants a changé Parce que on,
0: on, tu nous parles de ton quotidien. Un quotidien de danseuse en soi, c'est un quotidien qui est chargé, qui, mmh. est, qui est exigeant physiquement, en, en énergie. Qu'est-ce que j'imagine que ça a dû bouleverser euh, ouais. ta vie Comment t'as comment fait pour Ça, ça a ça
1: bouleversé ma vie. Euh, évidemment, c'est beaucoup plus fatigant. Le rythme est, est, euh, est, est épuisant au niveau du rythme. Euh, par exemple... Euh, euh, mes collègues qui sont euh, danseurs et qui n'ont pas d'enfants commencent le cours à 11h. Donc ils ont, euh, bon, à part euh, s'ils ont des, des rendez-vous de kiné, d'ostéo, mais moi je suis obligée tous les matins de me lever à 6h45 pour amener les trois, euh, enfin les deux à l'école, un, un à la crèche, etc. Le plus grand qui a 13 ans, il se débrouille tout seul, heureusement. Ça, au niveau du rythme, c'est le, le, le côté le plus difficile pour moi parce que je déteste me lever tôt. Parfois, on finit des spectacles, il est 11h30 minuit, enfin, je rentre et il faut que je me prépare à quelque chose à dîner et après que je me couche très vite. Oui. Voilà, je, je manque d'heures, les, les journées sont un peu courtes. Mais par contre, euh, du côté positif, et pour moi, ça c'est énorme, c'est que justement, je suis plus centrée sur moi et que si, euh, si jamais... Euh, euh, je fais quelque chose en scène où je ne suis pas satisfaite de moi. D'ailleurs, c'est assez souvent <rire> on parce on que, parle que je suis d'une éternelle insatisfaite. Mais <rire> je me dis c'est ce n'est pas grave parce que mes enfants vont bien. Ce n'est pas grave parce que mes enfants sont en bonne santé. Ce n'est pas grave parce que quand je rentre chez moi, je ne suis pas toute seule. Ce euh, mm. n'est pas grave parce que je sais quand je vais rentrer, mes enfants vont me faire un câlin et vont me dire des mots gentils. Euh, parce que de toute façon, ils sentent ils ont... Euh, et vivre, avec, avoir une maman artiste euh, danseuse parce qu'ils voient à l'école, au début ils se disent mais pourquoi tu travailles le soir mais pourquoi euh, tu viens pas me chercher à déjeuner, parce qu'ils comparent en fait mmh. et, euh, et ils comprennent après quand ils viennent me voir en scène, ils me disent oui maman on comprend et ils sont hyper fiers mmh. mais euh, il y a un petit temps d'adaptation et maintenant ils, ils, ils connaissent euh, de temps en temps, je les amène en studio voir une répétition. Ils, ils sont imprégnés de ça depuis tout petit. Et, euh, et ça fait partie de leur, euh, de leur rythme, de leur univers. Oui. Il est un peu différent des autres, mais, mais ils se sont habitués et, et ils me soutiennent énormément. Et ça, c'est génial. Même, même Tao, qui a 6 ans, euh, il comprend.
0: Ça doit donner de la force, et il oui. y a un truc qui, qui, auquel je pense, en, en t'écoutant parler, c'est, tu, tu me dis, tes enfants qui te demandent, maman, pourquoi tu viens pas nous prendre à déjeuner Pourquoi tu ne nous récupères pas Il y a un sujet, moi, qui revient tout le temps dans mes discussions avec mes amis, c'est la culpabilité. Oui. C'est euh, ce sentiment de, oh, je suis pas, j ai, j ai... mon enfant aurait besoin de moi, je peux pas être là, comment je fais Je suis tiraillée. Ouais. que on ne se sent pas ouais, à la hauteur.
1: -tu, par... le, tu la ressens, toi, ah, la culpabilité Bien sûr, parce que, en fait, je compare avec les autres mamans qui prennent le temps... Euh... Mais moi, j'aimerais ne serait-ce qu'une fois par, ce, par semaine, mais moi, mes horaires de répétition commencent à 11h et je crois qu'ils sortent à 11h30. Donc, mmh. pour moi, c'est impossible. Alors, je culpabilise moins quand je sais qu'il y a des mamans qui prennent ma fille à déjeuner, parce mmh. que je me dis du coup, le rythme cantine, euh, récréation, il est un peu... Euh, voilà, ça, ça fait partie d'un changement. Mais je me rappelle petite que ma maman, elle qui travaillait dans la pub, elle ne pouvait jamais me prendre et que je me souviens, j'adorais ces jours où j'allais chez ma copine déjeuner parce que ça coupait le rythme scolaire. Ouais. Mais oui, je ne peux pas cacher que je culpabilise parce que quand ils m'en parlent, que ils en, forcément, ils en souffrent quelque part parce qu'ils ouais. ils voient, ils comparent. Donc, euh, évidemment, euh, forcément, c'est... C'est assez euh, cu enfin, culpabilisant.
0: Oui, et en même temps, tu, comme tu dis, ils sont heureux. Comment tu, comment tu la dépasses, du coup, cette culpabilité Parce que ce que tu dis là, euh, moi, pour, pour m'aider à la dépasser, je me dis justement, euh, je me souviens, quand j'étais petite, que j'adorais, euh, effectivement, aller chez des copines. Donc, le temps de la cantine, c'était un temps vachement sympa. Ça, ça m'aide à, à la dépasser. Est-ce que tu as des trucs, toi, pour ne pas culpabiliser, justement
1: non, en fait, j'ai un discours assez direct avec eux où je leur dis, euh, c'est comme ça, maman, elle travaille à ces moments-là, elle est à son cours, elle s'échauffe, elle, euh, elle travaille ses spectacles pour que vous veniez voir après. Mm. Euh, et je leur dis tout le temps, ça fait partie de mon métier, c'est comme ça. Euh, après, ils ont d'autres occasions. Moi, c'est vrai que euh, j'ai des vacances à des moments où je suis un peu plus disponible, euh, bon, sauf cet été, mais en général, on a un mois et demi, deux mois de, de vacances. Il euh, n'y a pas beaucoup de parents qui ont autant de temps l'été. Donc, euh, j'essaye de rattraper différemment. Mais c'est sûr que dans un rythme normal de la semaine, euh, je, je suis obligée de leur porter un discours euh, assez, euh, assez direct. Euh, et en plus, je ne veux pas, euh, je veux, je veux pas qu'il me... qu y ait... Des... Enfin, pas de l'émotion, mais je n'ai pas envie de, que ça rentre dans quelque chose de, de triste... Mm -hmm. -dire, je veux vraiment que ça soit direct en disant c'est comme ça. Il y a d'autres mamans qui travaillent aussi qui ne peuvent pas. Il y en a qui peuvent, elles, bah, c est, c est, elles ont de la chance. Mais nous, on a, on a la chance de faire d'autres choses, d'être en vacances un peu plus longtemps l'été. J'essaye de trouver un peu. Mais bon. Ouais. Non, ça mais c'est des, de... des bons trucs
0: qui soient fiers de toi et qui soient fiers de ce que tu fais. Et... Oui. C'est important. Et. Pour revenir à un, à un truc qui est lié dont tu parlais tout à l'heure, c'était, tu disais quand je suis pas contente de ma performance sur scène. Euh, ça aussi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on retrouve chez beaucoup de femmes et en particulier chez les mamans, c'est ce ce côté euh, d'exigence très importante mm. euh, dans tous les domaines de sa vie, que ce soit au travail, donc pour toi, c'est un spectacle, euh, que ce soit dans ce qu'on propose à ses enfants, dans, même dans sa disponibilité pour ses mm. amis ou pour son couple. Ouais. Est-ce que tu as l'impression d'être dans cette, euh, ce syndrome de la bonne élève, là, dont on parle de
1: perfectionnisme, de, de rechercher à toujours faire parfait partout et... Oui, mais ça, c'est un... chez moi, c'est un énorme défaut que j'essaye de... J'essaye vraiment de, de changer, mais c pour l'instant, ce n'est pas, pas facile. <rire> mais, euh, parce qu'on dit toujours, c'est vrai, euh, il faut le dire, la femme, elle doit assurer à tous les niveaux. Euh, ça se dit partout. Il euh, faut être euh, une bonne mère de famille, il euh, faut être une bonne épouse, euh, il faut euh, être une bonne cuisinière. Il faut être, euh, faut être parfaite en tout, il faut assurer en tout. C'est impossible, mmh. c'est impossible, ça n'existe pas. Et euh, la perfection n'existe pas. Euh, surtout, bah, dans mon métier, on cherche toujours la perfection, mais ça n'existe pas, mais il faut toujours aller au-delà. Donc forcément, moi, depuis que j'ai 8 ans, depuis que je fais sport-études, on m'a toujours appris ça. Donc j'ai beaucoup de problèmes à lâcher prise ou euh, euh, à.. je suis une, une éternelle insatisfaite et je suis une perfectionniste constamment et, et, une, et une hyperactive. Donc, je, je suis toujours en train d'essayer de, de faire plus, d'aller plus loin et tout ça. Mais en fait, je m'épuise, je m'épuise, mais sans m'en rendre compte, en fait. Et je pense qu'un jour, il va falloir que j'apprenne à, à lâcher prise en disant, bon, bah si ça c'est pas fait, c'est pas grave. Par exemple, un lit pas fait le matin, bah, avant ça m'angoissait. <rire> j'ai, progressé. Je dis bon, bah c'est pas grave, il sera pas fait, euh, voilà, il sera fait après-demain. Et c'est des petites choses comme ça. Ouais. Mais, euh, mais c'est vrai que moi j'ai vraiment un, un c'est pas une, vraiment pas une qualité d'être perfectionniste. On pense que ça l'est dans, dans notre monde à nous. Euh, non, parce qu'il y a trop de stress, il y a, il y a trop de pression hein, partout autour de nous et, et, euh, et il faut apprendre à, à dire « ok, c'est pas parfait, c'est pas grave mm. ». Et, euh, et, et l'accepter en fait, c'est ça le plus dur, c'est de pouvoir accepter de dire « bon bah c'est pas fait » ou « c'est moins bien fait que d'habitude, c'est pas grave ouais. ». Et ça, alors c'est rigolo ton exemple du lit pas fait, parce que j'allais te demander sur quoi tu t'autorises à lâcher justement parce que voilà. le lit, le lit. <rire> ou, ou un repas, euh, oui. euh, des, des, des pâtes à la bolognaise oui. ou euh, quelque chose euh, voilà, qui soit euh, simple et oui. bon, bah forcément c'est bon pour les enfants. Mais bon, c'est vrai que moi j'essaye d'intégrer les légumes tout le temps, à mmh. chaque repas, parce que je ne sais pas ce qu'ils mangent à la cantine. Mmh. Voilà, c'est des choses où, euh, où il faut plus que je culpabilise si c'est pas fait ou euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre. Euh,
0: et pour toi, sur quoi, sur quoi tu arrives à lâcher Parce qu'on se met aussi la barre très haut sur soi et sur ce qu sur quoi tu te...
1: Pour l'instant, pas grand-chose. Pas grand-chose. Là, il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Euh... Non. Est-ce que tu prends du temps pour toi euh, Honnêtement, non. Non, surtout pas en ce moment parce que c'est la rentrée, il y a l'académie, il va y avoir les inscriptions, etc. Après, euh, j'ai, euh, par l'Opéra de Bordeaux, euh, acheté des petits bons euh, pour aller au grand hôtel et passer euh, une journée au spa, faire un euh, sauna, piscine. J'en ai quatre. Euh... <rire> depuis quatre ans. <rire> non, j'en ai quatre depuis un an. Euh, non, j'en ai trois maintenant, parce que j'en ai utilisé un en fin de saison euh, mais c'est la, la seule chose que, que je fais pour moi. Euh, non, j'ai du mal à... J'aimerais bien avoir un peu de temps pour moi, mais dès que j'en ai, c'est pour les loulous, donc... Euh... Oui, c'est ça, c'est ça. Mais ça serait bien, ouais, ça serait bien... Euh... Mais même avec mon mari, on n'a pas vraiment de, de vie de couple, donc euh, dès qu'on peut, euh, si on peut avoir un peu de temps, c'est pas pour euh, moi, on va se faire un dîner à deux, mais pas enfin, c'est forcément pour moi du coup, mais mmh. pour moi toute seule, faire quelque chose pour moi, non. Mmh. j'ai pas le... Non.
0: En je... plus, je me dis, dis corrige-moi si c'est une erreur de ma part, mais je me dis, tu as, as la particularité d'avoir un métier qui est ta passion. Alors, je me demande ce que ça change dans son rapport au travail, ça. Est-ce qu'une est qu journée de répétition... C'est pas un moment pour toi, mais est-ce que est, ça te procure le même plaisir qu'on peut avoir quand on s'accorde du temps pour soi
1: bah Alors ce qui est très drôle, c'est que justement avant d'avoir des enfants, euh, j'allais à mon cours, à, ma, à mes répétitions, mais c'était mon rythme habituel où je prenais du temps pour moi sans m'en rendre compte. Maintenant que j'ai mes enfants, où j'ai un rythme le matin assez, euh, assez rythmé, assez euh, chargé. Euh, j'arrive au cours et là j'ai un espèce de, de retombée, de rythme où j'arrive à la barre et je suis posée et je dis là c'est pour moi mm. et c'est vrai que là dessus euh, ça a changé beaucoup dans ma vie dans mon rythme de, de, fin, dans la façon de voir les choses parce que euh, finalement c'est des choses exceptionnelles et uniques qui me concernent c'est vrai et, euh, et ce qui est sympa dans mon métier c'est que c'est toujours différent donc euh, on travaille toujours euh, des choses différentes, les journées ne se ressemblent jamais. On a quand même des tournées. Ouais. On a, oh, voilà, c'est pas un métro boulot dodo où je vais retrouver, euh, voilà, le même dossier à, à, à régler. Voilà, c'est une vie d'artiste. C'est, voilà, c'est comme être comédien. On est, on est sur des, des ballets différents. On travaille avec des, des, des gens différents. On rencontre des chorégraphes différents. Voilà, à part la barre, et le, enfin le cours habituel avec la barre et le milieu, euh, même les exercices sont différents, mais bon, le, le, la logique de l des, du cours est, est toujours le même depuis toujours. Mais oui, c'est vrai que ça, ça, ça a pas mal changé. Et est-ce que, euh,
0: est que la charge mentale, on a beaucoup parlé de la charge mentale l'année dernière et c'était... C'était intéressant dans le sens où ça mettait un mot sur quelque chose que beaucoup d'entre nous euh, ressentaient comme un, comme un poids. Est-ce que c'est un sujet pour toi, la charge mentale À quel point c'est quelque dur, chose donc, Alors, la charge mentale, tu sais, c'est tout, tout les, toutes les tâches euh, de la... pour faire tourner la vie de famille, en gros, mm. qui restent dans le fond de ta tête pendant que tu es en train de faire autre chose. et où tu... Je sais pas, moi, tu pourrais être en train de faire un pilier à la barre et en train de te dire, mince, j'ai oublié de mettre le goûter dans le sac à dos de mon fils ou ou euh, j'ai oublié de l'inscrire à telle activité ou voilà. ouais. Est-ce que ça, c'est un truc euh, qui, est, qui, qui te concerne
1: euh, Et si oui, comment tu, comment tu gères Comment tu arrives à le est... dépasser Non, alors c'est marrant parce que dès que j'arrive, euh, en tout cas en studio, euh, je suis consacrée corps et âme à mon métier et là, euh, la charge mentale est presque inexistante, mm. sauf euh, là en ce moment ma nounou, ma lâche... enfin, la pauvre, est... j'ai eu des soucis euh, parce qu'elle est... elle... Elle a eu des problèmes de santé, donc euh, là je me suis retrouvée dans... Dans... vraiment embêtée pour, pour, venir, euh, voilà, pour venir chercher les enfants à la crèche, à l'école, parce que mon mari travaille aussi, donc là en ce moment je suis dans une période un peu <rire> étrange, mais habituellement c'est plutôt bien organisé et... Euh... Souvent, par exemple, quand j'oublie le goûter, je me rends compte le matin, je culpabilise 10 euh, petites minutes et puis après, je reprends mon rythme. Et, euh, et non, je, je, arriver en studio, dès que je touche le lino, dès que je suis en studio, c'est plutôt... Euh, je, je me consacre vraiment à ce que je dois faire parce que je n'ai pas le choix. Par contre, euh, dès qu'on a nos pauses, euh, oui, j'appelle, là, j'ai... Tous les anniversaires des enfants sont en septembre, donc j'ai appelé Trampoline Park, je règle les problèmes de banque, euh, la rentrée scolaire, euh, je fais une course rapidement euh, si j'ai le temps en fonction de ma pause pour euh, acheter ce qu'il faut pour le, le soir et je reviens en studio. Okay. Les, les entres sont importants parce qu'ils sont chargés mmh. C'est-à-dire que peut-être mes collègues ils vont plutôt prendre la pause pour se reposer, euh, manger un truc, prendre un café. Moi, c'est vrai que je vais m'occuper de tout ce qui, est, ce qui manque ou euh, ce que j'ai oublié de faire. Oui. Mais par contre, en studio, non, pas du tout. Ça doit, être, ça doit être très euh, étrange pour toi de, la plupart des femmes
0: peuvent au moins partager ça avec leurs collègues et dire tiens j'ai oublié tel truc ou je vais m'occuper de ça ouais. et toi tu dois te
1: sentir euh, je me sens un peu, un peu un seule, peu seule ouais. Ouais. je me sens un peu seule et puis, et puis c'est une compagnie qui s'est vraiment rajeunie ouais. donc c'est vraiment de jeunes danseurs qui sont là, alors moi j'ai 33 ans c'est encore jeune mais c'est plus si jeune que ça pour une danseuse et Heureusement, j'ai une de mes meilleures amies qui est danseuse, qui est, là, qui est enceinte de son deuxième. Donc, euh, souvent, on en parle et on peut partager des choses ensemble. Mais là, elle va être en congé maternité dans pas longtemps. Je vais me retrouver euh, avec tout, toutes ces jeunes filles euh, qui ont, euh, ont d'autres. Euh, oui, bah, qui ont leur âge, ou même celles qui ont mon âge et qui n'ont pas d'enfant. C'est vrai qu'on ne peut pas partager les mêmes choses. Et. Euh, mais de toute façon, en fait, quand je réfléchis euh, et que je fais le tour de la question par rapport à ma carrière en général, parce que ça fait euh, plus de 15 ans que je suis à l'Opéra de Bordeaux, je suis rentrée à 17 ans, euh, je ne me suis jamais vraiment intégrée euh, parce que euh, mon métier, c'est mon métier, mais je n'ai je, jamais eu l'impression vraiment d'appartenir à, à ce métier-là parce que souvent, les danseurs, ils ont que ça et mmh. moi je suis passionnée de, de théâtre, de cinéma j'en ai fait à côté, j'ai tourné dans des longs métrages j'aime ai, euh, plein de choses, c'est pour ça aussi que j'ai des enfants je pense que j'ai une vie un peu inhabituelle pour une danseuse et c'est pour ça que je, je m'intègre pas forcément euh, dans la compagnie à tous les niveaux en fait et, euh, et donc c'est pas être seule, c'est juste euh, peut-être être un peu en marge de tout ça et et voilà, faire mon métier, mais, mais ouais, j'ai ça, ça reste des, des, des bonnes collègues de travail, oui, donc on, enfin, on discute et tout. Mais je me suis toujours sentie un peu... Euh, Atypique. Bah, ouais mmh? oui.
0: Peut-être euh... parfois
1: même incomprise parce que, parce que très différente en fait. Très différente, Oui. Mmh.
0: Oui. Il y a... moi c'est ce que j'admire chez toi c'est ta... ta capacité à, à t'intéresser à énormément de choses et à, à mener mille projets alors c'est vrai que de l'extérieur on se dit es... c'est un peu intimidant parce qu'on se dit mon dieu tout ce qu'elle arrive à faire c'est enfin, vraiment impressionnant tout ce que tu fais parce que pour ceux qui te connaissent moins bien tu t arrives de tourner des... des films ou des séries en dehors oui. euh, tu es l'ambassadrice euh, slash directrice enfin, très impliquée dans une académie de danse oui. euh, que tu... Voilà, qui est vraiment imprégné de tes valeurs et de toi, dans lequel je ouais. t'implique beaucoup. Enfin, euh, tu fais énormément de choses. Bah et... Alors ça,
1: c'est vraiment venu, euh, l'académie, c'est vraiment venu par hasard, parce que mmh. ce n'était pas du tout euh, mon projet à la base. Mmh. Et en fait, c'était une, une école qui était en faillite. Et, euh, et en fait, je, je suis une optimiste fataliste et, et, et je suis venue... Euh, juste pour visiter les studios parce que c'était une amie danseuse qui m'a dit « Mais va voir, les studios sont super, euh, il faut vraiment que tu, tu ailles voir parce que ça vaut vraiment le coup. » Donc, j'y suis allée et en fait, je suis tombée sur un jour où la directrice annonçait que l'école allait fermer. Et là, j'ai vu en fait toutes ces... C'était un cours de dames c'était un cours de classique. Non, barre au sol. Et euh, j'ai vu leur visage... Euh, mais il mais, y, y en avait qui pleuraient enfin elles étaient vraiment très tristes parce que c'est aussi une école de quartier les, les, les personnes qui y vont ils y vont parce que ils ont envie de se faire plaisir parce qu'ils ont un cocon un peu familial aussi dans cette académie. C'est assez familial comme ambiance. enfin moi J'essaye d'un maximum de, de faire en sorte que ça ressemble à ce que je voudrais que ça ressemble. Et, et, et quand j'ai vu ça, j'ai dit mais on ne peut pas, on peut pas laisser ces gens sans rien. C'est fini leur samedi matin, leur bar au sol avec leurs copines. Enfin, ça fait partie d'une... Donc, euh, oui, j'ai proposé euh, une somme au tribunal de commerce, enfin, j ai, j ai, j ai, mais, mais vraiment un, un peu au hasard. De, et, et bon, bah, ça m'est tombé dessus comme ça. Et là, par contre, je me suis vraiment investie et j'ai mis ma patte. Et euh, le, le sport-études qui a été créé déjà avant, ça m'a encore plus intéressée parce que du coup, je peux former des enfants à devenir pro. Ça, c'était vraiment une passion que je voulais faire... Euh, euh, ça, c'était vraiment dans mon intérêt de transmettre. Euh, après, euh, bon, j'ai vraiment développé l'académie. J'ai mis plein de disciplines. J'ai rajouté ce qui me, ce qui me correspondait, euh, par exemple le yoga, le pilates, tout ce que je fais autour. Le hip-hop aussi, le, le modern jazz, le classique, les cours de pointe. Euh, j'ai vraiment développé la barre au sol. J'ai quatre barres au sol différentes en fonction des attentes des gens. Et je me suis vraiment... Euh, en fait je me suis vraiment tournée vers les attentes des personnes, ce qui, ce qui cherchait euh, par exemple un truc tout bête. Mais quand on s'inscrit dans une école de danse, euh, on n'est jamais, euh, on est jamais euh, toutes les semaines euh, pareil. Et par exemple si on s'inscrit à un cours de classique mais qu'une euh, semaine on a mal au dos ou, que, euh, ou on n'a pas envie, on a envie de se détendre, il y a en fait, c'est complètement libre. C'est-à-dire qu'on choisit une discipline pour s'inscrire comme ça, mais après, tout au long de l'année, on peut même tester si on veut le hip-hop. Moi, j'ai eu des personnes qui étaient inscrites en, en barre au sol qui ont essayé le classique parce que, bon, à la base, soi-disant classique, c'est inaccessible et elles se sont mises en classique mmh. débutante et elles ont arrêté la barre au sol pour se mettre au classique. Des femmes qui n'ont pas envie de faire du classique et qui, ont, qui sont fatiguées une semaine, elles s'inscrivent au cours de yoga. Donc, il y a une liberté... Euh, et en fait on, on se met au service de l'attente euh, de, de la personne qu'on a en face en fonction de comment elle se sent quoi. Mmh. Et, et voilà moi c'est ça c'était euh, c'était une nouveauté que je voulais absolument mettre en, en œuvre et, et ça fonctionne et bien. ça fonctionne mmh. comme quoi tu as su euh, répondre aux, aux envies bah j'espère et je compte j'espère et c'est de toute façon en plus c'est comme ça qu'on avance et puis euh, puis c'est important aussi pour moi de savoir ce qui va et ce qui ne va pas. Donc j enfin on n'hésite pas régulièrement à, à communiquer avec les élèves pour savoir ce qui, ce qui pourrait être amélioré. On est toujours dans la recherche, on est, on est très très humble dans, dans, dans cette académie. C'est une équipe qui est toujours en en recherche de savoir euh, parce que ça change, ça évolue, ça bouge, on ne peut pas être fixe. Euh, donc, euh, c'est vraiment euh, une remise en question euh, tout le temps, constante, éternelle. Quoi, et C'est le principe, oui. Et pour, pour, pour faire tout ce
0: que tu fais, tu, il, faut, il faut beaucoup d'énergie. Mmh.
1: Euh... <rire> oui, oui, oui j'avoue.
0: Est-ce que tu as, as trouvé des choses qui t'aident à, à en retrouver de l'énergie Est-ce qu'il y a ta boîte secrète ou... L'idéal,
1: c'est pour moi, j'ai besoin de beaucoup d'heures de, de sommeil. sommeil ouais. Ouais. J'ai besoin de, de dormir beaucoup. Euh, après... Euh Bizarrement, mon énergie, c'est mes enfants. C'est, euh, je me réénergétise en eux. En fait, c'est, un peu mes petites batteries. <rire> Même si de temps en temps, évidemment, c'est pas tout le temps comme ça. Hein. Ils m'épuisent, ils sont insupportables. Il faut les euh... enfants normaux. Quoi. Voilà, exactement. <rire> et, euh, mais, mais j'ai beaucoup de chance parce que quand je, voilà, quand je rentre le soir, je suis pas seule. Je suis plus concentrée sur mon travail et, et cette énergie d'avoir une vie de famille avec euh, son mari qui n'est est pas dans le milieu non plus parce que bon, il y a pas mal de danseurs aussi qui sont en couple enfin voilà et le, la journée d'école chacun enfin les, les, pas les enfin les quatre surtout les trois racontent leurs leurs histoires ce qui s'est passé euh, ma petite puce aussi qui commence à bien parler euh, ça c'est ça me permet de me réénergétiser. Mmh. Bon, après c'est vrai que je suis assez Fatiguée en fin de journée, et qu'il y a des jours aussi, ça faut le dire. Il euh, y a des jours où, où ça s'est pas passé comme je le voulais, où, euh, où, euh, où j'ai eu une mauvaise journée, de mauvaises répétitions, euh, tout allait être à travers. Comme, comme quoi, euh, parfois il y a des jours où il faut pas se lever, ça m'arrive aussi, et euh, j'aurais mieux fait de rester au lit. Oui, là c'est compliqué parce que le soir, euh, oui, on est, on, est encore, euh, on est encore dans cette journée négative et, euh, et c'est pas évident de, de lâcher prise et de, de faire le vide après euh, la musique m'apaise beaucoup mmh. euh, j'écoute euh, pas mal de musique même le soir euh, quand je suis vraiment stressée j'ai une playlist qui me, qui me fait du bien euh, le matin je mets une playlist euh, hyper motivante voilà, quand j'ai des petites baisses de morale la musique euh, m'aide énormément oui.
0: mmh. ouais, je, je comprends
1: Ouais. Tout à l'heure, avant de commencer à enregistrer, on parlait de
0: nos enfants et de l'importance de leur inculquer la fierté de ce qu'ils font. Oui.
1: Mmh. Et toi, tu es, es fière de quoi bon, Moi, je suis fière d'eux, quoi qu'il arrive. De toute façon, nos enfants, on est toujours, euh, toujours fiers d'eux. Mais euh, tu veux dire... Pour toi. Ah, pour moi Oui. Ouais, ça, c'est pas évident. Euh... Oui, c'est vrai qu'on parlait par rapport euh, à cette maîtresse hier qui mmh. disait... Euh... Il faut dire aux enfants on est fiers d'eux, mais il faut pouvoir que eux puissent le dire à eux-mêmes, oui, je suis fière de moi. C'est vrai que on, on dit qu'on est fier d'eux, mais eux, on ne leur apprend pas à leur dire euh, oui, c'est vrai, je peux être fière de moi. Et ça, ça va, ça va changer pour moi cette année. Euh, par rapport à moi, c'est vrai que <rire> on ne se le dit pas assez non plus. Non, on se le dit jamais. Je pense qu'on ouais. on est toujours. Euh, on est, toujours, euh, on est toujours dans l'après. Enfin, moi, c est, c est, mon problème, c'est de ne pas être dans le, le moment présent et de, de savourer suffisamment euh, ce que je fais de bien. Et on ne s'en rend pas compte, en fait. C'est vrai qu'on est dans un, dans un engrenage, dans un rythme euh, où on ne se pose pas ces questions-là parce qu'on pense qu'elles sont inutiles. Et c'est vrai qu'en fait, pas du tout parce que finalement... Euh, on s'épuise et, et à force de vouloir être trop perfectionniste, de vouloir toujours aller plus loin, plus haut et de ne pas se rendre compte de se dire « ah bah ce que j'ai fait là, ça c'est bien », bah euh, ouais c'est vrai que je me le dis rarement. Si, je me le dis quand je vois l'académie, quand je vois euh, euh, les cours euh, remplis avec des gens heureux, euh, quand je vois que mes sports-études progressent, la clochette, c'est mon chat. <rire> <rire> quand on entend la clochette, c'est mon chat qui vient. Euh, en fait, quand je, quand je suis fière de moi, c'est quand je vois ce que j'ai accompli pour les autres. Mais ce que j'ai fait pour moi, pour l'instant, je n'y suis pas encore arrivée. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier, Vanessa J'aime en, enfin, la scène et j'aime interpréter. Je fais ça pour l'interprétation j'ai euh, besoin de jouer des rôles euh, euh, où, qui sont vivants, des rôles qui souffrent, des rôles qui sont joyeux. J'ai besoin de, de partager ça avec un public. J'ai besoin de partager ça avec euh, l'orchestre, le chef d'orchestre. Voilà, cet échange, euh, c'est complètement transcendant d'être sur scène. Euh, L'univers, l'ambiance qu'il y a, c'est euh, c'est complètement unique et puis on sait que c'est éphémère ça ne dure pas et euh, du coup on, euh, on en profite parce qu'on sait qu'un jour ça va s'arrêter donc euh, c'est vraiment une, une sensation unique mm.
0: C'était drôle parce que quand je suis venue te voir danser en juillet dernier, on s'est salué à la fin et c'était très amusant de voir les, aussi bien les musiciens que les danseurs sortir par l'entrée des artistes. Parce qu'on avait l'impression juste de gens qui pointaient, qui ressortaient du travail oui. alors qu'on venait de les admirer sur scène dans, dans un contexte complètement différent. Ça doit être... Euh... Ça doit faire quelque chose, en fait, de revenir à la vie réelle quand on a passé ce moment
1: tellement intense. Ouais. alors après, c'est un peu une habitude. Euh, et puis aussi, ça dépend des, des ballets. Par exemple, un casse noisette on ne va pas sortir pareil qu'un Roméo et Juliette ou un Gisèle. Euh, pour ma part, le rôle de Juliette, c'est un de mes rôles favoris où, où à la fin, bon... Euh, le Juliette meurt donc euh, voilà il y a, y, a, y a un pas de deux extrêmement fort donc on sort de là différent qu'un casse-noisette où c'est la petite princesse mmh. qui fait le mariage avec le prince etc voilà tout dépend des circonstances tout dépend voilà de du, du balai euh, euh, après euh, voilà c'est une habitude euh, on finit le spectacle, on a quelques corrections euh, euh, rideau fermé par euh, le maître de ballet et le, la maîtresse de, ou la maîtresse de ballet et les, les directeurs. Et ensuite, euh, on va se démaquiller dans la loge, on prend la douche et on sort. C'est vrai, il euh, n'y a plus de chignon, il n'y a plus rien, retour à la vie réelle. Mais c'est vrai que ça fait partie de notre quotidien. Alors au début, quand on commence à travailler, euh, quand on commence à avoir un contrat dans une compagnie, c'est 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 un peu euh, exceptionnel et, euh, et c'est vrai qu'au début, on, on, aime, on aime ce moment. Et puis après, voilà, après on n'y pense même plus, sauf quand c'est euh, des rôles qui sont un peu plus prenants. Moi, j'ai j'ai plus de mal à sortir euh, d'un rôle, mais tout se fait dans la loge, en fait. J'essaye ouais. de sortir, quoi qu'il arrive, dehors en ayant, euh, pas vidé mon esprit, mais un peu, enfin en ayant... voilà le, le, voilà, en, ayant, en ayant sorti voilà, toutes ces émotions. Je, cette partie dans la loge de, voilà, où on défait, on défait le, la coiffure, on se démaquille, ça fait partie aussi du moment où on redescend sur Terre un peu. Mmh. Qu'est-ce que tu as appris sur toi récemment C'est une bonne question. J'ai appris, je pense... Euh que je me laisse plus trop faire et que je, me, je suis plus... Euh, je laisse moins les choses passer en fait. Euh, comment, comment expliquer Il y a des choses maintenant que j'accepte plus euh, sur des comportements ou euh, des réactions. Ou, et, euh, avant, je laissais beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup couler. Et c'est vrai que maintenant, quand il y a certaines choses qui me dérangent, je les dis. Bon, je les dis euh, d'une façon très correcte. Mais euh, j'ai appris que je pouvais euh, oser euh, certaines choses que je n'osais pas avant. Mm -hmm. Et je pense que ça, ça fait partie d'une assurance que je n'avais pas mm -hmm. et qui me permet euh, du moins d'avancer de mon côté et d'avoir un peu vidé mon sac quand, euh, quand il le faut. Parce que je pense que c'est important aussi de dire les choses et qu'on on avance soi-même en, en ne laissant pas toujours tout de côté, en disant « bon, bah, c'est c'est pas grave ». On, on, on fait le dos rond et on attend. Non, je pense mmh. qu'il y a des moments où, où il faut dire les choses, sinon après euh, ça, peut être, ça peut être grave pour soi-même parce qu'on se dit, euh, bah, bon, à force de faire le dos rond, on, on finit par euh, s'éteindre. Moi, je ne veux pas m'éteindre, donc s'il y a certaines choses maintenant que je ne laisse plus passer. Oui. Mmh.
0: Ça, c'est quelque chose de, qui, qui vient avec, euh, avec l'expérience, oui. euh, en grandissant Oui. <rire> en vieillissant, en vieillissant de... avec le
1: temps, l'expérience euh, euh, parce que c'est vrai oui. que c'est un métier où on est constamment corrigé tu fais pas ci, tu fais pas ça c'est pas bien, enfin, c'est assez rare quand, on, quand les personnes euh, devant qui sont euh, ceux qui nous corrigent nous disent ça c'est bien, euh, bravo mm. c'est assez rare, c'est plutôt l'inverse mm. donc il euh, y a un moment, bah, à 33 ans bah, il nous reste 10 ans pour danser euh, ça serait bien aussi d'avoir un peu de positif à côté, d'être un peu plus satisfait. Et puis, euh, ce n'est pas forcément en disant que du négatif qu'on arrive à progresser. Pour moi, ça, c'est un langage qui est très dur à accepter. Et c'est pour ça que dans mon académie, les enfants, euh, les sports-études, euh, on ne les écrase pas, on les, ne on les démotive pas. Au contraire, on a une politique où on les, on les pousse vers le haut en disant « ça, c'est super ce que tu fais ». Mais par contre, ça, il faudrait que tu progresses un peu plus là-dessus. Euh, mais on les, euh, voilà, il y a un langage, il y a une façon de faire et, euh, et ça permet autant de progresser, voir euh, beaucoup plus. Voir les enfants peuvent, beaucoup, vo peuvent, aller, peuvent voir plus loin, plus haut. Je pense euh, que c'est une bonne manière de, de les mettre en confiance et, euh, et de leur apprendre qu'ils voilà, sont, ils sont doués. Il faut juste leur montrer le bon chemin et euh, savoir ce qu'ils doivent travailler mais sans leur dire euh, c'est nul, c'est moche, c'est pas cassés, bien ouais. sans les casser ouais. Ouais. Ouais, c'est fort ça, c'est très rare dans le milieu de la danse oui <rire> j'espère que ça va j'espère que ça évoluera en tout cas chez moi ça évolue c'est sûr <rire> et, euh, et je veux plus j'ai trop souffert euh, de l'Opéra de Paris de, de, de cette politique là inhumaine alors oui certes la technique est irréprochable euh, mais qu'est-ce qu'on fait, qu qu fait de la personnalité de l'enfant Qu'est-ce qu'on fait de, de ses qualités au lieu de les, de les mettre en avant Elles sont toutes différentes sur chaque enfant. Et pourquoi pas développer ça Et en général, on ne prend pas le temps de développer la qualité de, de l'enfant. On, fait, on, fait le, on lui fait le cours, on lui corrige ce qui ne va pas, mais... Voilà, je pense qu'il faut travailler différemment et puis la danse classique évolue aussi énormément, il faut qu'elle évolue parce que euh, tout se modernise maintenant, il y a du hip hop dans les théâtres, voilà il faut aussi changer les mœurs, quoi. il faut moderniser tout ça un petit peu et s'ouvrir s'ouvrir aux disciplines, moi j'ai fait une chorégraphie avec un danseur de hip hop on a fait un truc super pour un clip vidéo voilà il y a, il y a, il y a tellement de choses encore à développer mmh. et c'est vrai que
0: c'est bien que ça arrive, ça en France parce que on a vu un peu ce qui s'est passé à l'Opéra de Paris quand Benjamin Millepied a essayé d'insuffler de, de la nouveauté. Et bon, c'est pas, ouais. pas toujours simple. C'est pas toujours simple d'apporter ben, ça.
1: Et... Ben, c'est des, des grosses maisons, des vieilles maisons avec une institution très académique. Après, on aime ou on n'aime pas ce qu'a fait la politique de, de Benjamin mais euh, on peut pas euh, on peut pas critiquer le fait qu'il ait changé tous les tous les lino, tous oui, les sols pour les ça, genoux oui. euh, le corps du danseur il a créé un staff euh, une équipe médicale enfin y a, y a, il a fait quand même des, il a modernisé pas mal oui mais je pense que ça ça doit être encore de vigueur même s'il est plus là je pense qu'ils ont gardé ça hein. mmh. déjà le sol c'est sûr ils l'ont gardé <rire> ouais,
0: mais ça c'est ça c'est rien que ça c'est incroyable de se dire qu'on s'est pas posé la question avant du corps du danseur comment mmh. on fait pour euh, soigner, ouais.
1: prendre soin d'eux, mm. euh, c'est que ces corps d'athlètes de haut niveau euh, qui passent bien des sûr. heures. Mais en fait, le problème, c'est qu'on est des artistes, on est considérés comme des artistes, mais on est des sportifs mm. de haut niveau mm. aussi. Mm. Donc on ne sait jamais euh, vraiment. Euh, euh, où nous mettre, mais finalement, on est quand même des athlètes parce que euh, parce que on, on a, notre corps, il, il est, euh, on n'est pas des peintres, quoi. On pas, on, on, on utilise notre corps euh, tous les jours, mais de façon très intense. Donc euh, oui, après, ça c'est en train de pas mal évoluer. Euh, nous, à, à, au théâtre, on a un kiné, euh, euh, on va peut-être avoir des cours de pilates, on a une machine de pilates, on a un reformer, on, a, on commence à avoir quelques accessoires euh, bien pour, euh, pour, pour la musculation, etc. Donc ça, c'est en train d'évoluer dans le positif. Et, et par rapport à ça, je
0: me demandais comment on vit sa grossesse quand on est danseuse parce qu'une grossesse en soi c'est un
1: bouleversement ouais. très important du corps, euh, psychique ça hormonal, de... tout ça tout. Oui. alors euh, euh... moi, moi je ne suis peut-être pas le meilleur exemple parce qu'en fait euh, j'ai voulu danser jusqu'au bout mais parce que j'avais confiance enfin j'ai écouté mon corps aussi hein, mais euh, jusqu'au bout c'est-à-dire jusqu'à jusqu huit mois de grossesse j'ai ah, continué ouais. les cours euh, alors euh, évidemment je faisais plus les spectacles impossible hein, oui. <rire> <'était pas> <rire> mais euh, j'ai j'ai ouais, continué jusqu'à jusqu ce que je puisse plus remonter après un grand plié euh, donc tard <rire> mais et j'ai repris ultra vraiment très tôt et euh, je me souviens, j'ai allaité mes, mes trois loulous pendant quatre mois et je continuais avec le tire-lait, Je donnais à, à l'assistante maternelle, mais j'ai repris très tôt, très vite, parce que ça, ça me manquait trop en okay. fait. C'est vraiment, euh, quand on dit une passion, c'est vraiment ça. ça me... J'aime mes enfants, mais je ne pourrais pas passer euh, quatre mois sans danser. Quoi. Ça, C'est pas possible. C'est pas possible. Est-ce que c'est facile pour toi de demander de l'aide euh, Oui, euh, non, c'est pas facile. Non. Je ouais. veux dire, oui, c'est difficile. Difficile. Ouais, c'est euh... bah, en fait j'aime bien. C'est parce que j'aime bien. Si je sais que je le fais moi-même, je... je suis sûre que même si ça sera pas bien fait, je l'aurais fait et j'aurais pas, euh... euh, j'en voudrais à personne. Voilà, j'aime pas demander de l'aide parce que. Euh... Bon, je sais pas si ça va être bien fait ou pas mais je ouais, je préfère toujours faire tout par moi-même. Mmh. Je me sens plus sereine en fait. Et puis j'aime pas demander de l'aide parce que bon, sauf en cas d'extrême urgence, ça c'est sûr que je n'ai pas une fierté euh, au point de pas demander. Évidemment que je vais demander si j'ai un problème de nounou ou si euh, je vais je vais demander de l'aide mais faire des choses euh, qui me concernent en tout cas, euh, non ça je
0: Ouais, je pense pas que ce soit de la. Tu vois, tu parles de fierté, je pense pas que ce soit de la fierté, mais c'est quelque chose, je te pose la question parce que c'est quelque chose que je remarque souvent chez mes amis ou chez les femmes en général c'est qu'on a du mal à dire. Euh... Bon, ben bah, ça. Euh... On a du mal à demander de l'aide et on a du mal à, effectivement, à accepter que les choses soient faites par quelqu'un d'autre, donc différemment. Donc, ouais. euh... c'est un truc sur lequel j'ai l'impression que beaucoup de femmes ont du mal à lâcher.
1: Oui, c'est vrai. Et Ou après, euh... ça dépend à qui tu demandes de l'aide. Oui, c'est sûr. C'est Il faut avoir confiance. Ça, il faut euh, avoir confiance. Ça dépend. Bien sûr, Moi il y, y, a, y a des personnes, euh, je, les yeux fermés, je leur demande, je sais que quoi qu'il arrive, même si c'est différent, ça sera bien quand même. Mm -hmm. Mais bon, pas tout le temps. Donc, euh... Mais y a, je pense que ça vient aussi beaucoup de, de ce qu'on nous inculque depuis
0: qu'on est toute petite Il faut se débrouiller tout seul. Il faut se seul. débrouiller. Que, mm. que, voilà, qui, et puis, de ce qu'on attend de d'une femme, d'une maman, de quelqu'un au travail, mm. il y a des exigences importantes et euh, moi il y a, y a une, une super TED Talk, je ne sais pas si tu en écoutes, c'est des, des, des sortes de conférences avec des penseurs qui pendant un, un court laps de temps donnent un speech sur un sujet. Il euh, y en avait un de Nathalie Loiseau qui est l'actuelle euh, ministre déléguée aux affaires européennes, ouais. ancienne euh, haute, enfin, haute euh, diplomate qui a travaille un peu partout dans le monde et qui disait on me demande toujours comment je fais pour tout faire parce que c'est une femme qui a eu 4 euh, enfants je crois et euh, qui a mené sa carrière de diplomate et on lui raconte plein de choses assez croustillantes ouais. et en particulier cette, cette anecdote qu'on lui demande tout le temps euh, comment elle fait et que ça l'agace parce qu'on ne pose pas la question aux hommes et elle répond bah, je fais tout Mal, mais avec enthousiasme. J'adore, c'est <rire> génial. C'est vrai. Parce que euh, en fait, si on arrivait à faire ça, ouais. je pense que la vie serait quand même plus simple ouais. de se dire bon, bah oui, bah là, elle est mal coiffée ou son t-shirt a des taches, euh, mais mmh.
1: il a un grand sourire sur la bouche pour partir à l'école, donc c'est parfait. Ouais, mais ça change puis, beaucoup de choses, ça. Oui. Et, et, mais il faut faire le test. Ça, c'est vrai ouais. que bah t'as quelqu'un qui t'a fait chier ou t'as passé un moment exécrable et mmh. tout. Tu, tu te mets à sourire ah ouais. et tout va bien ouais. et même si la personne en ouais. face que, as, que tu tu ne supportes pas ouais. et que c'est elle en fait vrai. qui est, tu lui souris et tu, tu, tu prends les choses différemment c'est vrai le sourire c est, c est, moi j'ai fait le test en répétition euh, et je me suis dit bon euh, ouais, j'ai vraiment envie de faire la gueule pourtant parce que j'aimerais vraiment que ça se voit <rire> et je me suis dit oui mais après du coup moi aussi, je vais être mal. Je vais faire une répétition où je vais, je vais me sentir triste, mal, énervée, je vais rater. Et bien, je me suis dit, allez, je fais le sourire. Au début, ça fait un peu crispé, et ça se voit que c'est forcé. Et finalement, en fin de journée, on se dit que c'est vachement plus constructif. Ouais. Et euh, il faut faire le test, c'est assez fou. Ouais, c'est vrai. Avec, euh, faire avec enthousiasme. Ouais.
0: Faire avec enthousiasme et,
1: et accepter de faire mal.
0: Oui, c'est pas doit, grave. C'est pas grave, en fait. Oui, il y a pas plein de choses qui ne sont pas vraiment ouais. très graves
1: il y a plein de choses qui sont pas graves mmh. c'est ce que je me dis souvent euh, c'est c'est fou la pression qu'on peut avoir et, euh, et et les on se donne des, des challenges tellement toujours mmh. hauts, tellement toujours enfin euh, toujours plus loin toujours plus haut toujours plus toujours plus mmh. et en fait on se rend compte que bah euh, ça sert à rien en fait parce que après euh, c'est où les fin, il est où l'épanouissement si euh, si on n'accepte pas toutes ces petites choses ou qui sont simples et finalement euh, pourquoi les se mettre autant de pression Enfin euh, qu'est-ce que ça va nous apporter vraiment mmh. Je pense que qu'est-ce que ça change Ouais. Euh, si c'est pour que les autres soient fiers, ça sert à rien. Il faut euh, ouais, ouais. après Mais on est toujours euh, il faut toujours euh, on a toujours envie de plaire. On a toujours besoin ce besoin de de plaire de satisfaire etc et je pense que le moment où, où tu es vraiment bien dans tes baskets où tu t'épanouis c'est quand toi tu sais que ce que tu as fait c'est bien et que peu importe ce que pensent les autres l'important c'est ce que toi tu sais ce que, as, ce, que tu, ce que tu ressens ce que tu penses ce que tu as fait et que ça soit juste ou pas si toi tu l'acceptes les autres et, et c'est vrai que c'est assez français hein, la mentalité de, 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 de plaire aux autres enfin c'est ouais. Toujours euh, sur euh, la peur de la peur de l'acceptation, enfin la peur du de, de regard des autres. C'est il faut être en marge de tout ça et euh, un peu effacé et, et un peu égoïste finalement dans le sens où bah ben non moi je suis bien, euh, moi ça me plaît, euh, moi je m'aime comme ça, peu importe. Euh, C'est pas évident à faire.
0: C'est pas évident mais ça passe aussi par le fait de bien se connaître, je trouve. Ouais. Bien se connaître et bien euh avoir beaucoup réfléchi à, à, à ce qui est fondamentalement important essayer d'écarter euh, toutes les choses qu'on a qu'on a acquises et qu'on mmh. a intégrées pour faire plaisir à tous les gens qui nous entourent alors on est on vit dans une dans la société on vit dans mmh. un cercle dans un environnement familial amical et tout donc on peut jamais être enfin, on n'est jamais seul mais mais quand même arriver à bien se connaître et à, à se dire ben là je sais que ça va déplaire mais moi ça va me faire du bien donc euh,
1: ouais. donc je le fais ça c'est pas évident ouais mais ne serait-ce que quand tu vois, quand as ton, après ton bac, on te, le nombre de, de, de gens qui font médecine ou avocat, parce qu'il faut faire médecine ou avocat. Mm. Moi, j'ai plein d'amis, au bout de trois ans, ils ont arrêté, ils ont fait complètement autre chose. Mm. Mais parce que la société montre que voilà, c'est bien de faire ça. Et, et toi, dans tout ça, est-ce que c'est mm. vraiment ce que tu veux mm. est -ce que, et il y, y a plein de, il pl les, les gens qui ont qui ont pris le risque de changer de vie et de faire ce qui leur plaisait vraiment. Maintenant, ce sont des gens épanouis, quoi. Mmh. Et il euh, faut le faire, faut le faire vite, faut le faire. Bon, même si après, euh, on se rend compte des années après, l'important c'est de le faire. Il faut, il faut le faire pour soi, parce que la vie est courte en plus. La vie est très courte et et on est trop dans un engrenage de. Voilà, euh, il, il, faut, euh, il faut, faire, euh, ouais, faut avoir un bon travail, il faut avoir euh, la famille parfaite, etc. Mais finalement, c'est quoi la vie de chacun Est-ce que c'est forcément euh, comme... Euh, Est-ce que la vie euh, parfaite, la vie exemplaire, c'est avoir une vie de famille et tout pas, pas tout. Pas monde, forcément. En fait. Les gens qui n'ont pas d'enfants, euh, ouais. ça choque. Ben bah, non, bah, les gens qui ne veulent pas d'enfants, ils ne veulent pas d'enfants, ce n'est pas grave. Oui. Il y en a tout
0: à fait. un an. Oui, ouais, tout à fait. Mais c'est pour ça, c'est en lançant ce podcast, je me disais aussi que c'était un peu exclure. Mon thème, c'est quand même les mamans qui travaillent. Parce que mmh. c est, c est, ça a été un sujet un, important pour moi et ça l'est pour beaucoup de femmes qui m'entourent. Je sûr. me dis il y a des choses à dire. Mais ça exclut de fait celles qui n'ont pas d'enfants. Mais ce n'est pas un jugement de valeur ouais. ou une hiérarchisation. C'est simplement qu'il y a des choses qui se posent différemment. Mais ouais. la, la, question de, la question de fond, de, de, de l'équilibre, ou en tout cas d'arriver à. À conjuguer tous les pans de sa vie, elle se pose pour tout le monde, effectivement, mm. enfant ou pas, c'est comment je fais pour être Voilà, banquière et euh, passionnée de, de broderie, j'en sais rien, euh, qui d'équitation, de... ouais. et comment je fais pour garder du temps pour mm. ça. Et, et ça, c'est une, une, une quête de plus en plus importante, ouais. toute cette notion de
1: de plaisir de plaisir de plaisir des ouais.
0: plaisirs dans la vie au-delà de, mm. de du travail qui est en, culturellement en France perçu comme étant quelque chose de pénible ouais ça c'est très français aussi le rapport au
1: travail de, de ça fait partie de l'histoire hein, depuis toujours hein. oui,
0: oui, oui c'est très ouais. très culturel il y a d'autres pays où les gens osent dire je m'éclate dans mon travail ils en parlent c'est pas le premier sujet dont ils parlent ils vont parler de leur hobby de, de tout ce qui fait le reste de leur vie, mais le, le travail est un lieu d'épanouissement. En France, c'est beaucoup plus ouais. complexe. Il ouais. et... faut ouais. que ça change. <rire> ouais, il faut que ça change. Mais, mais c'est pour ça que de parler avec toi, qui, qui a un métier passion, avec évidemment des hauts et des bas, ouais. et voilà. Mais c'est c'est ouais. beau bon d'entendre parler des gens qui adorent ce qu'ils font.
1: Après, euh, moi, le seul problème, c'est euh, quand ma carrière va s'arrêter et que je pourrai plus être sur scène. Ça, ça va être pour moi un deuil difficile à accepter. Hein. Euh, mais voilà, ça fait partie des, des périodes, euh, enfin ça fait partie de la vie, ça va, ça va être une période difficile, je le sais. Je m'y prépare parce que ce n'est pas du jour au lendemain que l'académie me permettra aussi euh, de, de, de m'épanouir et de, de faire quelque chose dans, en douceur, de, de continuer peut-être un rythme où je vais pouvoir euh, enseigner, où je vais pouvoir continuer à prendre des cours. Après, moi, j'ai plein d'idées en tête en tant que chorégraphe. J'ai envie aussi de créer une compagnie. Donc, j'aurai toujours des projets, ce qui me permettra de, de vivre, d'être épanouie. Ce sera toujours un projet perpétuel, constant dans ma tête. toujours, il me, il me faut toujours des projets, de toute façon. Mais le, le, le deuil de la scène là, va être extrêmement difficile, ouais. Je vais peut-être le retrouver en créant une compagnie. Peut-être que je pourrais danser de temps en temps. Oui. Je vais essayer. On verra comment je suis parce que je commence à avoir mal partout déjà. <rire> les pieds, les hanches, <rire> on mm. verra. Mm.
0: Mm. Ouais, les projets, c'est
1: vraiment ton moteur Ouais, c'est mon moteur. Mm. Ouais. Je déteste m'ennuyer. Mais il faudrait que j'apprenne. Ça aussi, ça devrait faire partie de mes nouveaux projets. Apprendre à s'ennuyer. <rire> à l'école, euh, une... l'année dernière, la maîtresse avait dit... Euh apprenez à vos enfants à ce qu'ils s'ennuient, à ce qu'ils qu ne fassent rien arrêtez de leur mettre des activités à droite à gauche, mais c'est vrai que si on leur apprend pas ça maintenant, ils sauront pas le faire après moi j'ai, dès, dès l'âge de 8 ans je faisais sport-études depuis que je suis toute petite j'ai un rythme effréné donc je sais pas faire ça, je sais pas prendre un bouquin et m'asseoir, je, je trépigne au bout de 10 minutes à part le soir dans mon lit où là je suis complètement vannée, mais euh, sinon, euh, impossible les vacances pour moi. Il ait... faut que je fasse du surf, euh, je suis passionnée de surf, il faut, je... faut que je fasse des choses. Mm. Mm. C'est une qualité aussi, c'est pas. Oui, mais c'est aussi un défaut parce que le corps et la tête ont besoin de rien faire et je sais pas faire le, faire le vide. J'ai du mal, oui. Ouais. J'ai beaucoup de mal. C'est vrai que c'est dans le vide qu'il y a plein d'idées qui... qui émergent. Oui. Mmh. Ouais, chez moi euh, ça cogite un peu trop je pense. Ouais, ouais. Ouais.
0: Bon mais bravo Vanessa sincèrement parce, merci, que, parce que merci Sandra voilà. merci pour ce moment et puis bravo pour tout ce que tu fais t'as mmh. de quoi être fière Alors on va le dire je suis fière tu de fière moi. fière de toi. <rire> bravo
1: Vanessa. <rire> le non. moment positif de la journée et tu ça. vois. Merci beaucoup merci Sandra.
0: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Si vous voulez soutenir Les équilibristes, il y a plusieurs façons de le faire. Vous abonnez sur Instagram ou à la newsletter sur le site www.lesequilibristes.com pour être tenu au courant des prochains épisodes. Vous abonnez sur votre plateforme de podcast préférée, Apple Podcasts, Soundcloud, Spotify. Vous pouvez aussi laisser un avis et 5 étoiles sur Apple Podcasts, ça m'aidera beaucoup. Mais surtout, le mieux est encore de partager et de parler des équilibristes autour de vous. Je vous en remercie. Pour ce premier épisode, je voulais prendre un instant pour remercier tous mes cheerleaders famille, amis, proches, mari, qui me soutiennent, m'encouragent et m'aident à avancer dans ce projet. J'ai beaucoup de chance, ils sont nombreux et ils se reconnaîtront. Chers équilibristes, je vous donne rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode. Et d'ici là, restons en contact. Je suis à votre écoute. Dites-moi ce que vous avez envie d'entendre, ce qui vous aiderait. Ce podcast est vraiment pour vous.